0: 《红楼梦》第七十七回：俏丫鬟抱屈腰风流，美幽灵斩情归水月。下半部分，袭人忙问合照，宝玉道：“这阶下好好的一株海棠花，竟无故死了半边，我就只有一事，果然应在他身上。”袭人听了，又笑起来，因说道：“哎呀，我不带说，又撑不住。你也太婆婆妈妈的了，这样的话，岂是你读书的男人说的？草木怎又关系起人来？若不是婆婆妈妈的，真也成个呆子了。”宝玉叹道：“哎，你们哪里知道？不但草木，但凡天下之物。”皆是有情有理的，也和人一样，得了知己便极有灵验的。若用大题目比，就有孔子庙前之桧、坟前之松，诸葛祠前之白，岳武穆坟前之松，这都是堂堂正大、随人之正气、千古不磨之物。是乱则为，是治则容。几千百年了，枯而复生者几次？这岂不是应兆？小题目比。就有杨太真沉香亭之芍药木，端正楼之相思树，王昭君种上之草，岂也有不灵验？所以，这海棠一应其人欲亡，故仙就死了半边。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，因笑道：“<笑>珍珍这话，越发说上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思？”比出这些正经人来，还有一说，他纵好也灭不过我的次序去，便就这海棠，也该先来比我，也还轮不到他。想是我要死了。宝玉听说，忙握住他的嘴，劝道：“哎呀，这是何苦？一个卫青，你又这样起来。罢了，再别提这事，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说，心下暗喜道：“哎，若不如此，你也不能了局。”宝玉乃道：“从此休提起，全当他们三个死了，不过如此。况且死了的也曾有过，也没有见我怎么样，此一理也。啊”哦，如今且说现在的，倒把他的东西做瞒上不瞒下。悄悄的打发人送了出去与他，再或，有咱们时常积攒下来的钱，拿几吊出去给他养病，也是你姊妹好了一场啊。袭人听了，笑道、嗯：“你太把我们看得又小气又没人心了，这话还等你说，我才已将他素日所有的衣裳，一及各式各物，总打点了下，都放在那里。如今白日里人多眼杂。”又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈给他拿出去。我还有攒下的几吊钱，也给他吧。宝玉听了，感谢不尽。袭人笑道：“哎，我原是久已出了名的闲人，连这点子好名还不会买来不成？”哼。宝玉听他方才的话，忙陪笑抚慰一时。晚间。果密遣宋妈送去。宝玉将一切人稳住，便独自得便出了后角门，央一个老婆子带他到秦文家去瞧瞧。先是这婆子百般不肯，只说怕人知道。哎呦，回了太太，我还吃饭不吃了。无奈宝玉死活央告，又许他些钱，那婆子方带了他来。这晴雯当日系赖大家用银子买的，那时晴雯才十岁，尚未留头，因常跟赖嬷嬷进来，贾母见她生的伶俐标致，十分喜爱，故此赖嬷嬷就孝敬了贾母使唤。后来所以到了宝玉房里。这晴雯进来时，也不记得家乡父母，只知有个姑舅哥哥，专能刨仔，也沦落在外。故又求了赖家的收买进来吃工食。赖家的见晴雯虽到了贾母跟前，百般伶俐，嘴尖性大，却倒还不忘旧，故又将他姑舅哥哥收买进来，把家里一个女孩子配了他，成了房后。谁知这姑舅哥哥一朝身安泰，就忘却当年流落时，任意吃死酒，家小也不顾，偏。又娶了个多情美色之妻，见他不顾生命，不知风月，一味吃死酒，便不免有“蒹葭倚玉”之叹，“红颜寂寞”之悲。这里稍作解释，“蒹葭倚玉”就是“蒹葭倚玉树”，蒹葭就是芦苇，代表着质地非常的低贱；玉树代表着质地非常的高贵。在这里呢。意思是说，多魂虫不配和灯姑娘结为夫妻，二人品德相貌极不相称。又见他气量宽宏，并无极亲度诊之意。这媳妇虽自情纵欲，满宅内便延揽英雄，收纳俊才，上上下下竟有一半是他考试过的。若问他夫妻姓甚名谁，便是上回贾琏所接见的多魂虫。灯姑娘的便是了。木今，晴雯只有这一门亲戚，所以出来就在他家。此时多魂虫外头去了，那灯姑娘吃了饭去串门子，只剩下晴雯一人在外间房内趴着。宝玉命那婆子在院门瞭哨，他独自掀起草帘进来，一眼就看见晴雯睡在芦席土炕上，幸而。侵入还是旧日铺的，内心不知自己怎么才好，因上来含泪伸手轻轻拉他，敲唤两声。当下，晴雯又因着了风，又受了他哥嫂的歹话，病上加病，嗽了一日，才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展心眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住他的手。哽咽了半日，方说出半句话来。我知道，不得见你了。接着便嗽个不住，宝玉也只有哽咽之分。秦文道、啊：“阿弥陀佛，你来得好，且把那茶倒半碗我喝，可了这半日，叫半个人也叫不着。”宝玉听说。忙室内问：“茶在哪里？”晴雯道：“啊，那炉台上的就是。”宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像个茶壶，只得桌上去拿了一个碗，也甚大甚粗，不像个茶碗。未到手内，先就闻得油山之气。宝玉只得拿了来，先拿水洗了两次，复又用水扇过，方提起沙壶斟了半碗。看时，酱红色也不太成茶。晴雯扶枕道：“快，给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比得咱们的茶？”宝玉听说，先自己尝了一尝，并无清香，且无茶味，只一味苦涩，略有茶意而已。尝臂方递与晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一气都灌下去了。宝玉心下暗想：往日那样好茶，他尚有不如意之处；今日这样，看来，可知古人说的“宝玉烹宰，鸡燕糟糠”，有道是“饭饱弄粥”，可见都不错了。这里解释一下，“宝玉烹宰，鸡燕糟糠”这句话出自于《千字文》，意思呢是说。饱足者见了美食也无食欲，饥饿者看到了糟糠也能满足。另外，“饭饱弄粥,粥”是一个俗语，意思是说啊，干饭吃饱了就想吃点稀粥，比喻欲望是无止境的。一面想，一面流泪问道：“你有什么话说？趁着没人，告诉我。”晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过挨一刻。”是一刻，挨一日，是一日。我一支，横竖不过三五日的光景，就好回去了。只是一件，我死也不甘心的。我虽生的比别人略好些，并没有私情蜜意勾引你，怎样？如何？一口死咬定了。我是个狐狸精，我太不服。今日既担了这个虚名，而且临死，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日也另有个道理。不料痴心杀意，只说大家横竖是在一处，不想凭空里生出。这一节话里有冤无处诉。说毕又哭。宝玉拉着她的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹带着四个银镯，因气道：“且褪下这个来，等好了再戴上吧。”因与他卸下来，塞在枕下，又说：“哎呦，可惜这两个指甲，好容易长了二寸长，这一病好了。”就损好些。晴文拭泪，就伸手取了剪刀，将左手上两根葱管一般的指甲齐根脚下，又伸手向背内将贴身穿着的一件旧红绫袄脱下，并指甲都交与宝玉道：“这个，你收了。以后，就如见我一般。快，把你的袄脱下来，我穿。”我将来在棺材内独自躺着，也就像还在怡红院的一样了。论理不该如此，只是担了虚名，我可也是无可如何了。宝玉听说，忙宽衣换上，藏了指甲。晴雯又哭道：“哎，回去，他们见了要问，不必撒谎。”就说是我的，既担了虚名，原幸如此，也不过这样了。一语未了，只见他嫂子笑嘻嘻先连进来，笑道：“哟，<笑>好呀，你两个的话，我已都听见了。”又向宝玉道。你一个做主子的，跑到下人房里做什么？看我年轻又俊，敢是来调戏我的吗？宝玉听说，吓得忙陪笑央道：“啊，好姐姐，快别大声！他服侍我一常，我私自来瞧瞧他。”灯姑娘便一手拉了宝玉进里间来，笑道：“呵呵,呵你不叫嚷也容易，只是依我一件事。说着，便坐在炕沿上，却紧紧的将宝玉搂入怀中。宝玉如何见过这个？内心早突突地跳起来，急得满面红胀，又羞又怕，只说：“哎、好姐姐，别闹。”灯姑娘眯斜醉眼，笑道：“呸！成日家听见。”你风月场中惯做功夫的，怎么今日反善起来？宝玉红了脸，笑道：“哎呀，姐姐放手，有话咱们好说。外头有老妈妈，听见什么意思？”灯姑娘笑道：“哼，我早进来了，却叫婆子去园门等着呢。我等什么似的？今儿等着了你。虽然闻名，哼。”不如见面，空长了一个好模样，竟是没药性的炮仗，只好装幌子罢了。倒比我还发善怕羞，可知人的嘴一概听不得。就比如方才，我们姑娘下来，我已料定你们素日偷鸡盗狗的。我进了一会儿，在窗下细听，屋内只你二人。若有偷鸡盗狗的事，岂有不谈及于此？谁知你两个竟还是各不相扰。可知天下委屈事也不少。如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你但放心，以后你只管来，我也不罗唣你。宝玉听说，才放下心来，方起身整衣央道。啊、好姐姐，你千万照看他两天。我如今去了。说必出来，又告诉晴雯，二人自是依依不舍，也少不得一别。晴雯知宝玉难行，遂用被蒙头，总不理他。宝玉方出来，意欲到方官四儿处去，无奈天黑，出来了半日，恐里面人找不见，又恐生事，遂。且进园来了，明日再做计较。因乃至后脚门，小厮正抱铺盖，里边嬷嬷们正查人。若再迟一步，也就关了。宝玉进入园中，且喜无人知道。到了自己房内，告诉袭人说：“只在薛姨妈家去的，也就罢了。”一时铺床，袭人不得不问：“今日怎么睡？”宝玉道：“啊，不管怎么睡罢了。”原来，这一二年间，袭人因王夫人看中了他，他越发要自尊。凡被人之处，或夜晚之间，总不与宝玉狭逆，较先幼时倒反疏远了。况虽无大事办理，然一应针线，并宝玉及诸小丫头们，凡出入银线衣缕、食物等物，也甚繁琐，且有吐血旧症，虽愈。然每因劳碌风寒所感，即嗽中带血，故而来夜间总不与宝玉同房。宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必唤人。因晴雯睡卧警醒，且举动轻便，故夜晚亦应茶水起坐呼唤之任，皆悉委他一人。所以宝玉外床只是他睡。今他去了，袭人只得要问，因私。此任比日间要紧之意，宝玉既答不管怎样，袭人只得还依旧年之力，遂仍将自己铺盖搬来设于床外。宝玉发了一晚上的，急催他睡下，袭人等也都睡后，听着宝玉在枕上长吁短叹，翻来覆去，直至三更以后，方渐渐的安顿了，略有齁生。袭人方放心。也就朦胧睡着，没半盏茶时，只听宝玉叫晴雯，袭人忙睁开眼，连声答应，问做什么。宝玉因要吃茶，袭人忙下去向盆内蘸过手，从暖壶内倒了半盏茶来吃过。宝玉乃笑道：“我进来叫惯了他，却忘了是你。”袭人笑道。他乍一来时，你也曾睡梦中直叫我，半年后才改了。我知道这秦文人虽去了，这两个字，只怕是不能去的。说着，大家又卧下。宝玉又翻转了一个更次，至五更方睡去时，只见秦文从外头走来，仍是往日行景，进来笑向宝玉道：“哎。”你们好生过吧，我从此就别过了。说毕，翻身便走。宝玉忙叫时，又将袭人叫醒。袭人还只当他灌了口乱叫，却见宝玉哭了，说道：“晴、哎、雯死了。”袭人笑道：“哎呀，这是哪里的话？你就知道胡闹，被人听着什么意思？”宝玉哪里肯听，恨不得一时亮了就遣人去问信。及至天亮时，就有王夫人房里小丫头立等叫开前角门传王夫人的话。哎，及时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来。因今儿有人请老爷寻秋赏桂花，老爷因喜欢他前儿做的诗好，故此要带他们去。啊，这都是太太的话，一字别错了。你们快飞跑告诉他去。利逼叫他快来，老爷子上房里还等他吃面茶呢。环哥儿已来了，快跑快跑！再着一人去叫兰哥儿，也要这等说。里面的婆子听一句应一句，一面扣钮子，一面开门，一面早有两三个人，一行扣衣，一行分头去了。袭人听得叩院门，便知有事，忙一面命人问时，自己已起来了，听得这话。忙促人来舀了面汤，催宝玉起来灌漱。他自去取衣，因私跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的鲜艳衣缕来，只捡那二等成色的来。宝玉此时亦无方，只得茫茫的前来。果然贾政在那里吃茶，十分喜悦。宝玉忙行了醒臣之礼，贾环、贾兰二人也都见过宝玉。贾政命坐吃茶，向环兰二人道：“宝玉读书不如你们两个，论提联和诗这种聪明，你们皆不及他。今日此去，未免强你们作诗。宝玉，须听便，助他们两个。”王夫人等自来不曾听过这等考语，真是意外之喜。一时后，他父子二人等去了，方遇过贾母这边来时，就有方官等的三个干娘走来，回说：“啊，方官自前日蒙太太的恩典赏了出去，他就跟疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上藕官、蕊官三个人寻死觅活，只要剪了头发做尼姑去。我们只当小孩子家一时出去不惯。”也是有的，不过隔两日就好了。谁知越闹越凶，打骂着也不怕。呃、实在没法所以来求太太，或者就依他们做尼姑去，或教导他们一顿，赏给别人做女儿去吧。我们也没这福。王夫人听了道：“胡说，哪里由得他们起来？”佛门也是轻易入进去的，每人打一顿子给他们，看还闹不闹了。当下因八月十五日各庙内上供去，皆有各庙内的尼姑来送供监之力。王夫人曾于十五日就留下水月庵的智通与地藏庵的元信住两日，至今日未回。听得此信，巴不得又拐两个女孩子去做活使唤，因都向王夫人道。呃，咱们府上到底是善人家，因太太好善，所以感应的这些小姑娘们皆如此。虽说佛门轻易难入，也要知道佛法平等。我佛立愿，原是一切众生，无论机缘，皆要度他。无奈迷人不行，若果有善根，能醒悟，即可以超脱轮回。所以经上现有虎狼豺虫，得到着就不少。呃，如今这两三个姑娘，既然无父无母，家乡又远，他们既经了这富贵，又想从小命苦，入了这风流行刺，将来知道终身怎么样，所以苦海回头利益出家修修来世，这也是他们的高义。呃，太太，倒不要献了善念。王夫人原是个好善的，先听彼等之语，不肯听其自由者，因此方官等不过接戏小儿女，一时不遂心，故有此意。但恐将来熬不得清净，反之获罪。今听这两个拐子的话，大尽情理，且近日家中多故。又有邢夫人遣人来知会，明日接迎春家去住两日，以备人家相看。且又有关媒婆来求说探春等事，心绪正烦，哪里着意在这等小事上？既听此言，便笑答道：“哈、啊，你两个既这等说，你们就带了做徒弟去如何？”两个姑子听了，念一声佛，道：“呃，啊呵呵善哉善哉！若如此，可是你老人家阴德不小。说毕，便稽首拜谢。王夫人道：“啊，既这样，你们就问问他们去。若果真心，即上来当着我，拜了师傅去吧。”这三个女人听了，出去，果然将他三人带来。王夫人问之再三。他三人已是立定主意，遂与两个姑子叩了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一接决断，知不可抢了，反倒伤心可怜，忙命人取了些东西来激赏他们，又送了两个姑子些礼物。从此，方官跟了水月庵的智通，蕊官、藕官二人跟了地藏庵的元信，各自出家去了。欲知详情，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注“蚂蚁视耳”并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。